0: Hola Hernán, querido, ¿cómo va? ¿Cómo andan compañeros, todo bien? Bien, 10 puntos. Bueno, hoy vamos a hablar de la pregunta, la gran pregunta es, antes de empezar quiero decirles, vamos a hablar de la película, creo yo ícono, pero bueno, también esto es discutible. ¿Qué película argentina es más icónica? ¿La historia oficial o la que vamos a hablar hoy particularmente porque se cumplen 13 años de su estreno? ¿El secreto de sus ojos? Les recuerdo que ambas ganaron el Oscar a la mejor película extranjera en el caso de los premios de Hollywood. ¿no? Eh, pero la verdad que es, es difícil saberlo porque, sobre todo porque Secreto de sus ojos fue una película que se amplificó de una manera impresionante, por supuesto que por el talento no solo de su guionista, que en realidad fue un libro antes obviamente, pero el guión también trabajó en el caso de Sacheri, sino después de lo que fue la película y lo que fue la repercusión internacional de la película, mucho más allá de la entrega de los premios Oscar, que quizás algunos no lo recuerden, pero ¿se acuerdan que se lo criticó mucho a Ricardo Darín porque no quiso ir? Y sí. muchos le decían, ¿cómo no vas a ir? Bueno, tampoco, ¿por qué tengo que ir sí o sí, digamos? Pues no, la verdad que no, no hace falta que vaya sí o sí a la entrega de los Oscars como si no se pudiese faltar. En ese momento, inclusive, se armó hasta una pequeña polémica al respecto. El secreto de sus ojos, bueno, algunos datos para tenerlos más crudos y después vamos a algunas cosas no tan conocidas, porque las más conocidas seguramente muchos las tienen. ...ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera... ...fue la segunda película argentina en ganar este galardón... Recuerde que la primera fue La Historia Oficial en 1985... También ganó todos los premios el Goya, perdón, de España, que son muy importantes, esto hay que decirlo, no solo como mejor película, sino también que Soledad Villamil ganó como actriz revelación. Raro, porque Soledad Villamil es una actriz de mucho recorrido, pero ganó particularmente este premio. Recaudó 10 millones, de, de, 10 millones en la Argentina y 7 millones en España. Fue la segunda película más taquillera de la historia, por supuesto que la primera es Relatos Salvajes, sin ninguna duda, pero particularmente Secreto de Sus Ojos fue anterior y había realmente generado una verdadera revolución al, al respecto. Y algunas cosas que tienen que ver con el guión. El guión en realidad está basado, en, por supuesto, en una novela que es La Pregunta de Sus Ojos, esto es conocido, de Eduardo Sacheri, que fue publicada en el 2005, cuatro años después finalmente llega lo que es la película. Lo novedoso es la manera, siempre hay una tensión, más que tensión te diría una guerra, entre el, entre el quien escribe el libro, el escritor de la historia original y el director de la película. En este caso, al igual que en otros, pero particularmente en este caso, hubo un gran trabajo de guión de Campanella junto a Sacheri. Pero una de las claves, me parece a mí, de que haya sido un éxito, es lo que cuenta, y no voy a decir yo, sino el propio Sacheri. ¿Qué dice Sacheri? ¿Por qué funcionó? Lo que dice que funcionó esa asociación, porque no hay manera de llevar un libro perfectamente al cine. Es absolutamente imposible porque cada lector imagina un libro distinto y, en definitiva, un director de cine, cuando hace una adaptación, imagina otra versión del libro. Por supuesto que, encima hay que acortarla porque es mucho más corto de lo que se puede hacer en todo un libro. Entonces, bajo ese precepto, fue un trabajo muy bueno, me parece, para destacar, te diría casi para, para tener como un cuadrito de cómo un escritor se puede adaptar y entender de que básicamente no está siendo exactamente su libro llevado al cine porque es imposible y la verdad que fue estuvo muy bien eso, muy interesante para destacar. Y más allá de, por supuesto, lo que terminó saliendo, porque hay un montón de cambios, porque también fue lo que imaginó Campanella al leer el libro de Sacheri. Y Sacheri tuvo en claro esto, y me parece una, una grandeza particularmente en ese sentido de él, para entender que no iba a ser claramente una copia absolutamente fiel de lo que había escrito, que, dicho sea de paso, son 300 páginas. Sacheri se involucró muchísimo en esta historia, pero lo más recordado tiene que ver con lo que fue la filmación en la cancha de Huracán. Contextualizamos. Se estaba buscando particularmente al asesino. Descubren que, porque esto ya a esta altura se puede contar, que el asesino puede cambiar de muchas cosas, como dice el personaje de Franchella, pero no de pasión. Y en ese, lo que se llama plano secuencia, es cuando la cámara viene sin cortar donde determinado tiempo. En este caso, no fue realmente un plano secuencia, fueron ocho planos unidos, quedó realmente muy bien en la cancha de Huracán, después se agregó la, la gente digitalmente y la verdad que fue un trabajo impresionante porque se filmó desde un helicóptero, porque después se agregaron cosas digitalmente, era realmente muy pero muy complejo lo que se hizo, sin embargo se hizo y la verdad que está muy bueno, quedó realmente muy pero muy bien, era algo de lo cual, y esto también reforzando lo anterior, Sacheri no estaba de acuerdo, le parecía que era un delirio y que sin embargo fue una idea de campanela que Sacheri cuenta que pensó que había enloquecido pero que después con el tiempo dice que la verdad que fue una genialidad y quedó realmente muy pero muy bien, bueno una de las tantas cosas que tiene que ver con esto porque fue un desafío hacerlo, no era fácil, en el cine argentino todo cuesta mucho y todo lo que tiene que ver con cosas que por ahí exceden lo tradicional requiere un presupuesto que es muy complejo de, de amortizar aquí en la Argentina ¿no? la película tiene, tiene algunas cosas muy interesantes, muchas muy interesantes y una de las cosas que quería contar que por ahí no es tan conocida es cómo se llega a Franchella ustedes recuerden para contextualizar que en aquel momento Franchella no era un actor dramático Franchella era un actor de comedia te diría más bien de comedia liviana inclusive y no era pensado como un actor dramático y la elección de Franchella es lo que realmente llama mucho la atención cuenta Campanella con el tiempo que le pidió a Axel Kuchewski una foto de Franchella lo que hicieron fue agarrar Photoshop con la foto de Franchella y le pusieron todos los estilos que ellos querían de los años 80. Con barba, sin barba, etcétera, etcétera. Hasta que lo que hicieron fue... Hicieron parecer a Franchella a Eduardo Angelós. ¿Se acuerdan de Eduardo angelos El candidato a presidente radical. Sí. Bueno, con esos antiojos, con el pelo tal cual. Y todo esto sin que Franchella lo supiese. Cuando finalmente lo llaman y le muestran a Franchella particularmente lo que tiene que ver con, con esa imagen que, que habían pensado para el personaje de él y para la idea que tenían... Franchella dice que se quedó atónito porque básicamente le estaban mostrando una foto del padre. Bueno, una cosa simplemente detrás de esto y la cantidad de cosas que tiene el cine que no vemos, ¿no? Porque uno dice, bueno, eligió a Franchella. No, lo debe haber elegido porque tal cosa. Y hay un trabajo, hay una búsqueda de verosimilitud, hay un guión que sea lo más posible verosímil posible, de detalle, de cuestiones conceptuales, que por ahí dentro de lo que es ver la película, inclusive muchas veces, de, muchas veces no, definitivamente casi, casi nunca descubrimos lo que hubo detrás de ese pensamiento, pero la verdad que está bueno para contarlo porque no son decisiones que se toman así, por, al menos sin pensarlo. ¿no? ¿Sabés quién iba a ser el personaje de Franchella? Eduardo Blanco. ¿Sabés por qué no, no fue Eduardo Blanco? Porque Campanella decía, no voy a poner otra vez a Eduardo Blanco, venía de Luna de Llanera, ya había trabajado mucho con él y pensaba que podía ser muy repetitivo. Y cuando quiso hacer el casting... Dijo, no, voy a hacer un casting para que siempre sean los mismos nombres de siempre. Bueno, finalmente ahí se le ocurrió pensar en un Franchella actor dramático, que después a partir de ahí fue un cambio, bueno, se cansó de hacer películas dramáticas franchera, pero en aquel momento, por eso está bueno contextualizarlo, no se lo veía de esa manera. El secreto de sus ojos se cumplen finalmente 12 años de su estreno. Sin dudas, la película, si lo, lo podemos mirar, para, para que sea para saldar la polémica, podemos hablar de la película de este milenio y dejar la historia oficial para el milenio anterior. Gran abrazo para todos. LU5 Podcast.